0: Este é um podcast TSF. O que é que exige de um documentário, Ana Isabel Strindberg?
1: O que eu exijo de regra geral de uma obra de arte que me dê a ver o que eu não consigo ver de forma natural.
0: Isabel Strindberg, 38 anos, cinéfila. Posso apresentá-la assim, Ana Isabel Strindberg?
1: Sim. Uh, dá. Sim, mas hesita. <risos> o cinema, para mim, não foi uma expressão com quem me relacione desde há muito, muitos anos.
0: Sou pela literatura antes do cinema?
1: Sim, a minha expressão de predileção é a literatura, seguramente. Sim.
0: Mas hoje aceitaria ser chamada cinéfila?
1: Sim, gosto de cinema, frequento o cinema, os filmes, de forma muito obsessiva, portanto julgo que poderei ser considerada uma cinéfila neste Embora momento. Embora a
0: cinéfilia por si só não seja exatamente uma profissão?
1: Não é propriamente uma profissão, sendo eu programadora de um festival de cinema, admito que a minha aproximação do cinema e de um conjunto muito grande de filmes que frequento diariamente seja de facto muito grande. Em
0: termos Profissionais, no seu caso, diria, então, que é programadora de cinema.
1: Sim, sou programadora de cinema. Mostro os filmes aos espectadores, escolho e imagino como é que os posso mostrar e a transmitir ao público uns após os outros.
0: Com uma paixão particular pelo cinema documental?
1: Não especificamente para Portanto, o a cinema...
0: A sua cinefilia não é especificamente em torno do documentário?
1: Não exclusivamente, graças a Deus, gosto de cinema. Não teria mal nenhum. Gosto de cinema, e não exclusivamente de cinema documental, gosto de bons filmes. Eu acho que é mais correto falar desta forma.
0: Há diferenças de atitude importantes entre quem escolhe... Documentários e quem escolhe filmes de ficção, quer dizer, o olhar sobre o documentário tem particularidades em relação ao olhar sobre o filme de ficção?
1: Não vejo nenhuma diferença entre o cinema documental e o cinema de ficção. Estamos a falar de cinema, estamos a falar de uma linguagem que é o cinema. O cinema documental é uma outra forma de encarar o cinema com personagens que, em princípio, são não-atores... Mas eu acho que o olhar de um cineasta quando está a trabalhar em ficção e em cinema documental, acho que é exatamente o mesmo. Não há a realidade
0: não traz um grão especial a essa relação com o cinema.
1: Aliás, eu acho que, lembrei-me agora de um realizador francês, o Philippe Garrel, que diz que todo o cinema é documental. Ou seja, todo o cinema é... Hum...
0: Um documentário da forma como ele próprio se faz a si mesmo.
1: <risos> Exatamente. <risos> é isso.
0: E o cinema encara-o também, mesmo o cinema de ficção, como documental nesse sentido do Philippe Garrel?
1: Eu acho que... Quer dizer, eu... está
0: a ver um filme <risos> e a olhar para ele desse ponto de vista de o documentário de algo que está a ser feito de um making-of uh, acabado.
1: Bom, isso pode ser já uma deformação profissional, no meu caso. Mas eu acho que o cinema, aliás, desde as suas origens, tem um gesto fortemente documental. Há quem diga que todo o cinema é documental, aliás, como diz o Garrel, mas eu, eu concordo em parte com isso.
0: Será necessário, no entanto, em relação ao documentário, uma maior atenção à realidade, ao real, ou ao... nem aí ver uma diferença e uma fronteira?
1: O que é que é o real? É muito difícil não é, explicar e, e é muito difícil também, imagino, para um, um cineasta falar dessa fronteira. Acho que o que é importante é encontrar a distância certa entre a câmera e o sujeito que está a ser filmado. Isso aí parece-me quando o cineasta chega a essa essa exigência e esse, esse rigor e essa justeza de distância que é uma coisa à qual eu sou muito sensível parece-me que estamos a falar de cinema
0: Em todo o caso, há cinema documental porque se, no seu caso organiza um festival de cinema documental é porque haverá uma especificidade Qual é?
1: Com certeza que existe o cinema documental para simplificar falamos de cinema documental e que é o cinema que não é de ficção Claro que há e há cada vez mais, aliás, podemos dizer que hoje em dia o cinema documental é um dos géneros mais interessantes do cinema contemporâneo, a fronteira entre o cinema documental e o cinema entre a ficção e o documentário também é uma fronteira muito interessante no que mais interessante se produz em termos de cinema contemporâneo e essas fronteiras acho que são fronteiras muito interessantes
0: Pois bem, Ana Isabel Strindberg é a diretora do DOC Lisboa, o Festival de Cinema Documental, que tem vindo a crescer de ano para ano a que é que se deve este interesse crescente pelo documentário, pelo cinema documental do seu ponto de vista Ana Isabel Strindberg, tem uma teoria para isto?
1: Em relação aos espectadores? Em
0: relação ao interesse público, que é manifesto, e também ao maior número hoje, provavelmente, não sei se poderei afirmá-lo, mas creio que se pode dizer que há um maior número de cineastas a praticarem o género, cineastas às vezes consagrados na ficção e que depois vão experimentar o cinema documental.
1: Não sei, provavelmente, se há uma explicação. O que eu acho é que, cada vez mais, o documentário é um género interessante. Como disse, julgo que neste momento será uma das pressões artísticas quanto ao cinema mais interessantes e mais estimulantes para os realizadores e, obviamente, também para os espectadores.
0: E o que é que começou sou entender faz esse interesse crescente do cinema documental?
1: Provavelmente pela decrescente qualidade do cinema de ficção, provavelmente decrescente. essa decrescente, provavelmente essa é uma pode ser uma explicação, mas eu julgo que o documentário é neste momento a expressão que dá mais liberdade aos cineastas de vários pontos de vista, e a questão da liberdade é uma questão muito importante no cinema. Mas
0: essa já existia antes, portanto não é essa a fase nova do cinema documental, essa liberdade não é a novidade. A novidade provavelmente é o interesse do público, será o interesse de criadores, por esta forma de expressão em cinema...
1: Não sei se essa liberdade é uma liberdade que é fundadora do cinema documental. Eu acho que, hoje em dia, um realizador fica muito mais livre do ponto de vista de produção, por exemplo, e até mesmo do ponto de vista dos orçamentos, que são muito mais baixos, infelizmente, em Portugal, que não são noutros países, para fazer um, um documentário. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um realizador português que o João Botelho, por exemplo, que está em concorrido e que tem mostrado os documentários nestes últimos anos do DOC Lisboa e vai mostrar também, vamos mostrar um documentário dele este ano não deixa de filmar a ficção, mas é uma pessoa que diz que se sente muito mais a liberdade quando está a fazer um documentário, pelo próprio dispositivo mínimo que o documentário requer, que não é o caso de uma ficção. E do ponto
0: de vista do interesse do público? A explicação provavelmente já será de outra natureza. Eu já ouvi falar... Apesar do real ser uma categoria muito questionável, da necessidade que se tem sentido de regresso ao real, não só no cinema, diga-se de passagem. Acha que tem alguma importância nisto?
1: Sim, eu julgo que estamos a viver, enfim, uns tempos muito obscuros, não é? E hum, julgo que os espectadores terão muito decepcionados com a. Porque a televisão, por exemplo, as imagens que a televisão lhes pode oferecer diariamente e nos oferece diariamente a qualquer um de nós, não é? Eu acho que este mergulho no real nestes 11 dias de programação de do documentário faz com que as pessoas, com certeza, vejam filmes nos quais têm interesse porque são temas que e muitos deles relacionados com a atualidade política social, económica, cultural são filmes que têm já uma distância e que provavelmente o que acontece na televisão essa distância enfim, pela própria natureza que é a televisão e que é a reportagem não é e o facto de estamos a ver cinema, isso muda tudo, não é?
0: Por exemplo, a capacidade de digerir alguns dos temas que são tratados, talvez, não?
1: Com certeza, isso é isso, seguramente, claro.
0: Há alguma correspondência, isto agora tem um tom ligeiramente provocatório, mas entre uh, este interesse renovado ou acrescido nos últimos anos pelo documentário e estamos ainda no domínio do tal regresso ao real por exemplo, na onda de reality shows, quer dizer sei que são coisas evidentemente incomparáveis, mas haverá na Genese algo em comum?
1: Não, não sei, não, não, não compreendo exatamente o que está a querer dizer com os reality shows
0: sabe que são os reality shows.
1: <risos> Infelizmente sei.
0: Há uma explosão de programas desse tipo nas televisões, não só em Portugal, mas por todo o mundo.
1: Uhum. Sim, sim.
0: Vê alguma correspondência entre isso e o facto do documentário também estar em... crescendo? N
1: não vejo de forma nenhuma. não Acho que estamos a falar de, de, de coisas completamente diferentes, linguagens completamente diferentes e não vejo, não vejo absolutamente nenhuma correspondência
0: na necessidade, por exemplo, de fugir à ficção e de querer acreditar que aquilo que nos está a ser mostrado não é ficcionado, mas está próximo do real?
1: O real não existe, não é? é... E o olhar de um cineasta, num documentário... É exatamente o mesmo que numa ficção, não é?
0: É exatamente o mesmo?
1: sou que sim, sou que sim. O dispositivo é o mesmo, a distância de, de que falava há pouco é exatamente a mesma. Estamos a falar de. de Os de... materiais
0: com que lida é que são totalmente diferentes.
1: Sim, e com certeza que são diferentes e alguns são muito manipulados, não é? E muito fabricados. O cinema é uma construção, é uma fabricação do real
0: as questões que o documentário levanta depois de uma breve pausa voltamos com Ana Isabel Strindberg Franci Ponge e a Ginginha. Essa conversa com a diretora do DOC Lisboa, Ana Isabel Strindberg. O seu apelido denuncia imediatamente a sua ascendência nórdica. É Strindberg por via materna ou por via paterna? Ana Isabel Strindberg.
1: <risos> por via paterna.
0: O seu pai era sueco.
1: Uhum. A sua mãe? Portuguesa.
0: E Ana Isabel nasceu na Suécia ou em Portugal?
1: em Estocolmo.
0: Viveu a maior parte da sua vida fora de Portugal?
1: Sim, é verdade. Ele vive em Portugal há. 10 anos.
0: isso fala de ter uma percepção da vida portuguesa diferente da maioria das pessoas, daquelas que sempre cá viveram?
1: Não sei. O que eu sei é que sinto-me, ainda depois destes 10 anos, sinto-me um pouco estrangeira em Portugal. Em que aspectos? O facto de não ter vivido cá, seguramente de ter passado grande parte da minha vida no estrangeiro, e o facto de continuar a viajar e de ser muito importante... Até para eu conseguir viver em Portugal, em Lisboa, de qualquer forma, neste momento não trocaria Lisboa por nenhuma outra cidade.
0: Mas o que é que ainda lhe é estranho em Lisboa?
1: Bom, a cultura portuguesa ainda me é bastante estranha, alguns hábitos portugueses também. Uh...
0: lembra-se de algum de repente?
1: <risos> um...
0: Algum aspecto que ainda lhe cause essa estranheza de quem vem de fora, mesmo que já gaste há 10 anos?
1: Bom, são, são bastantes, acho que não, não gostaria de nos poder enumerar. Uh... o receio
0: de entrar em aspectos melindrosos em territórios difíceis?
1: Sim, acho que sim.
0: Mas não lhe ocorre nada que tenha esse grau de estranheza para si que denuncia o tal olhar de quem vê com olhos que vieram de fora?
1: Eu acho que tem a ver, não vou ser muito específica, mas tem a ver provavelmente a relação com o tempo, a duração que as coisas podem... Levar para se concretizarem, isso para mim é de facto uma grande estranheza, não Porque é? Porque
0: duram mais, não é?
1: Sim, duram mais, duram bastante mais.
0: É preciso mais persistência?
1: Mais energia, sim.
0: E sente -se isso no Doc Lisboa, por exemplo?
1: Sinto muito isso. A
0: concretização do DOC Lisboa.
1: Sinto muito isso no DOC Lisboa. O festival é, é feito seguramente por um conjunto de energias e um desejo muito, muito forte de programar filmes e de mostrar filmes aos espectadores. Eu acho que é, é de facto, uma das coisas que no, mais nos move na realização deste festival.
0: Ana Isabel Strindberg nasceu em Estocolmo, viveu também muito tempo em Paris... De onde é que se sente mais próxima? Qual é a sua cidade natural, digamos assim?
1: Não lhe sei responder, sei que me sinto bem em várias cidades, sinto muito bem em Lisboa, não sei responder a essa pergunta. A
0: cidade onde viveu mais tempo foi Paris. Paris. Paris? Paris, sim. E ainda mantém com Paris uma afinidade especial?
1: muito especial, sim, seguramente é, é uma cidade muito muito importante para mim, claro, e toda a cultura, portanto, eu estudei em, em Paris, vivi quase 20 anos em Paris,
0: portanto. estudou história da arte e estudou literatura francesa.
1: Primeiro literatura francesa e ao mesmo tempo também história da arte, sim, a arte contemporânea principalmente. Na
0: altura esses estudos eram com um objetivo determinado, quer dizer, tinha para a sua vida algo de programado.
1: Não gosto muito de programar a minha vida De qualquer forma, em relação aos meus estudos A minha ideia era acabar Era concretizar os meus estudos, finalizá-los E foi o que aconteceu Depois, muito provavelmente Se tivesse ficado em Paris Teria sido professora ou investigadora Na área da literatura Trabalhado num museu de qualquer forma, quando acabei os meus estudos, decidi vir passar uns tempos a Lisboa, e porque era uma cidade que me atraía imenso. A... a sua
0: família ainda tinha laços com Lisboa, com Portugal?
1: A parte da minha família é do Algarve, da minha mãe, de todo não havia laços.
0: Mas visitava frequentemente, quando era criança, Portugal, ou nunca foi um destino tivesse tido por muito frequente
1: Não, não era um destino frequente
0: Conhecia, em todo caso, já Portugal
1: Sim, com certeza com certeza Lisboa, não conhecia muito bem Lisboa hum. E
0: veio como turista, digamos assim?
1: Não é bem isso porque eu não me sinto, nunca me senti turista também em Portugal vim para visitar, vim para entrar em contato com a cidade para perceber como é que a cidade funcionava e conhecê-la melhor
0: A sua língua materna é o sueco, o francês ou o português?
1: Sim. Ah, é uma pergunta... Sim. A minha língua... O sueco, o francês <risos> ou o português? A minha, a, minha língua, a minha primeira língua é o sueco. Depois, a minha última língua é o português. E depois o francês.
0: Eu que quando veio para cá, há 10 anos, o português ainda era uma língua para si com dificuldades grandes.
1: Era, era, é a minha última língua. Portanto, é a língua que eu aprendi em último. Não se falava em casa? Não, eu vivi muitos anos fora de casa dos meus pais, portanto, no colégio, portanto, não estava em contato com o português. E quando vim para Lisboa, comecei a ter aulas, inscrevi-me numa escola de português para estrangeiros e comecei a ter aulas de português.
0: foi fácil entrar no universo do português? Porque hoje não se dá conta sequer dessa dificuldade de há 10 anos. Portanto, ou foi uma aprendizagem rapidíssima ou então tinha aí já umas sementes que, entretanto, floriram.
1: Julgo que as sementes maternas sim, com certeza. Eu lia muito em português, sempre gostei muito do português e, e de facto desejava mesmo conseguir falar português fluentemente. Portanto, andei numa escola e depois comecei a falar e ter amigos portugueses portanto a falar cada vez mais também.
0: Mas foi a literatura francesa curiosamente que a pôs em contacto com quem, em certo sentido, fez ficar em Portugal. O João César Monteiro. Quero contar esse episódio brevemente.
1: Acho que era um cineasta que tinha uma cultura muito francesa e que estava muito em contacto com a cultura francesa. E, portanto, eu também. Acho que esse foi o primeiro ponto de contacto.
0: Mas encontraram-se por acaso? Ou foi à procura dele?
1: <risos> encontramos se puramente por acaso. Eu tinha acabado de chegar a Lisboa poucas semanas depois e andava a passear pela cidade... E, portanto, encontramos-nos num café ali na, na Baixa, na... Na, 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 na Ginjinha. Sim, na ginginha Popular, na Rua das Portas de Santo Antônio. Por causa
0: Antão. de um livro de Franci Ponja?
1: Sim, eu estava a ler um, um livro e ele, ele vai-se sentar, estava com dois assistentes na altura, e vai-se sentar ao meu lado, e claro que eu reconheci, claro que já conhecia os filmes dele, um, de outros cineastas portugueses. E sempre achei que. Eh, houve uma altura também em que estive ligada ao jornalismo e gostava muito de, de fazer entrevistas e fiz algumas colaborações para uma rádio francesa. E sempre achei que era uma pessoa que eu gostava de entrevistar porque interessava-me bastante o universo dele.
0: Mas não o tinha entrevistado. Não. Só não. o conhecia como o João de Deus. Exatamente, <risos> nos como. Nos filmes. Quanto
1: a ator, sim. E depois ele começou a falar comigo. Eu estava a ler um livro do Francis Ponge, Parti pris E começámos. Entrar em contato porque ele conhecia bastante bem a obra de Ponge, um amigo dele, Manuel Gusmão, que fez uma tese também sobre a obra do Ponge, e foi a partir daí que as coisas começaram, que a grande aventura começou.
0: A grande aventura que foi tornar-se assistente de realização dele, por exemplo?
1: Sim. Foi é...
0: logo convidada para assistente de realização?
1: Na altura, o João César Monteiro tinha acabado a Comédia de Deus e estava a pensar reescrever um guião que era a Bacia de Jonoan, que ele já tinha uma versão italiana e estava a pensar em fazer uma versão portuguesa e francesa. E convidou-me para eu escrever os diálogos, ou para ajudar a escrever os diálogos franceses do argumento.
0: Uma altura em que o cinema ainda não era para si a tal primeira opção. A literatura ainda estava à frente do cinema. Sim,
1: nessa, sim. Nessa... Dizer, não
0: passava pela sua cabeça fazer cinema, presumo.
1: Nunca, nunca me passou pela cabeça, como diz fazer cinema, de todo.
0: Foi uma surpresa esse convite?
1: Foi, foi uma surpresa, claro, e foi mergulhar num universo de um grande artista, de um, Com fama
0: difícil. Uh,
1: Justificada ou
0: injustificadamente?
1: Era uma pessoa exigente. Esse lado difícil eu acho que com certeza, eu acho que todos nós somos muito difíceis, não é? Quando somos muito exigentes. Era o caso do João César Monteiro, era um ser extremamente exigente no seu trabalho e isso por vezes podia dificultar algum relacionamento com os outros.
0: O que é que aprendeu com ele?
1: Bom, eu acho que aprendi quase tudo. Acho que foi este encontro foi uma grande dádiva, acho que aprendi quase tudo com ele, foi a partir daí Comecei a descobrir cineastas que não conhecia, começámos a ver obsessivamente cinema, a falar sobre ele, a escrever e eu a acompanhá-lo no seu trabalho de cineasta.
0: O seu interesse pelo cinema documental vem mais tarde?
1: Eu tenho interesse pelo cinema, não tenho especificamente interesse pelo cinema documental. Ah,
0: voltamos àquela dialética entre o é... cinema e o cinema documental.
1: Exato. Gosto de cinema, não faço a distinção. Claro que há uma distinção entre uma coisa e outra, como há uma distinção entre a poesia e o romance. Mas o que me interessa, de facto, é a linguagem, é a expressão que é o cinema, é que eu acho mais interessante, que seja o documental mais ou menos documental. Isso é pouco relevante, do meu ponto de vista. Para voltar ao João César Monteiro, acho que era é um cineasta onde de facto o gesto documental era fortíssimo.
0: João César Mondeiro, que foi marcante para Ana Isabel Strindberg. Depois de mais um curto intervalo, voltamos justamente com Ana Isabel Strindberg e o desafio do DOC Lisboa. Música Convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível, Ana Isabel Strindberg, a diretora do DOC Lisboa, um festival de cinema este ano mais político do que nunca, já foi sublinhado, e obedece a uma decisão do próprio festival ou deve-se a fatores externos ao próprio DOC Lisboa, Ana Isabel Strindberg?
1: O festival sempre quis mostrar na sua programação filmes que nós consideramos importantes e que transmitam e que comuniquem com o público alguma coisa. Um... O que
0: não quer dizer que tivesse de ser cinema com a carga política, por exemplo, que tem este ano para comunicar.
1: Este ano é um ano muito especial, de facto, é um ano... Era aí que eu queria chegar. É porquê
0: que este ano é especial e porquê esta seleção? Foi uma escolha do festival ou... Uma inevitabilidade perante o panorama de possibilidades de escolha que tinham pela frente?
1: Foi uma escolha do festival, é sempre uma escolha do festival, com certeza. Este ano tivemos nas inscrições, foram muitas, filmes que tratavam mais sobre questões políticas e por isso decidimos mostrar alguns desses filmes, especialmente filmes americanos, de resto.
0: Quer dizer que há uma vertente política muito forte em ascensão no cinema americano?
1: Ah, eu acho que há uma, há uma, uma vertente política uh, em muitos dos filmes que se fazem neste momento, inclusive no cinema americano de ficção. Claro que o documentário é um género por excelência onde esse, o parecer do político e do interventivo é mais óbvio.
0: O cinema é uma arma, em certo sentido?
1: O cinema é uma um... arma política. <risos> o cinema é uma arma. O cinema pode ser também uma bomba. Eu lembro-me de, de sempre de um realizador que eu gosto especialmente, que é um realizador alemão que é o Fassbinder, que dizia que não punha bombas, fazia filmes. Nós este ano decidimos no Doc Lisboa mostrar esses filmes bombas. Filmes
0: que podem ser bombas.
1: Os filmes que julgamos vão ser bombas.
0: Como por exemplo o filme. Vamos pegar em alguns dos que têm uma visibilidade maior o filme do Spike Lee sobre a tragédia de Nova Orleans, é um daqueles a que chamaria um filme bomba.
1: É com certeza um filme muito importante. O cinema do Spike Lee, como se sabe, é um cinema de intervenção, não é um filme político, altamente político. O filme que vamos apresentar no Doc Lisboa e que vai encerrar o festival este ano é, é um filme, de facto, bastante político e com certeza é será a última bomba a ser apresentada no festival.
0: Qual é a bomba mais forte do seu ponto de vista? O filme que ao vê-lo lhe pareceu mais intenso desse ponto de vista de denúncia ou de intervenção política?
1: Há vários filmes. Já que falámos do filme de encerramento, se calhar eu referia o filme de abertura este ano do Doc Lisboa, que é um filme do Alex Gibney, um realizador americano também, que se chama Taxi to the Dark Side. E de facto o filme mostra um pouco a política exterior dos Estados Unidos, no Iraque, e práticas algo comuns de tortura. É um filme muito urgente, é um filme que tem que ser visto, espero que seja visto por muita gente, é um filme que nós vamos repetir, o realizador vai cá estar, julgo que será para a abertura do festival um dos momentos mais importantes na abertura, sim, com certeza.
0: Portanto, o Spike Lee com... Administração Americana na Mira, o filme de abertura com a administração americana na Mira, o do Michael Moore, também é um dos momentos fortes do festival sobre o sistema de saúde americano, também com os Estados Unidos na mira, quer dizer que este ano os Estados Unidos são o centro <risos> e o alvo, em certo sentido. Boa parte de, destes filmes bomba, como lhe chamou?
1: Ah, sim, são o centro e o alvo, mas não só os Estados Unidos, também a Rússia de Putin. Vamos mostrar um filme que foi programado à última da hora pela direção do Festival de Cannes, sobre o caso do Litvinenko, que também vai ser um filme muito importante.
0: Anatoly Litvinenko o, o espião, que alegado espião que foi morto em Londres
1: Exatamente, o filme acompanha todo esse processo o realizador era amigo dele e uh, um, com a ajuda da mulher conseguiu fazer um filme de facto que é um filme aterrador sobre o sistema do Putin que por sinal vai cá estar durante o período do festival.
0: Portanto, vão coincidir o denunciante e o denunciado Sim. no Sim. mesmo país
1: Vai coincidir com a agenda política portuguesa pareceu um interessante, de qualquer forma teríamos programado o filme, mesmo se não estivesse cá o Putin, não é?
0: Quantos filmes é que vê por ano?
1: Vejo muitos.
0: Não tem no noção, ideia.
1: Sim, uns a volta de 3 mil filmes.
0: Para escolher depois os 150.
1: Exato, exatamente. Nós tivemos cerca de 1.200 filmes inscritos este ano no DOC Lisboa. E, de facto, tem sido um crescente de ano para ano o um número de inscrições, tem a ver com o facto que o festival seja cada vez mais conhecido em termos internacionais. Enfim, tem uma boa reputação também em termos internacionais. E o facto que nós viajamos para muitos festivais durante o ano para fazer a seleção do DOC Lisboa.
0: Há critérios para a seleção?
1: Com certeza que os critérios são critérios artísticos, naturalmente. Sim, mas
0: de uma forma um pouco mais específica, quer dizer, há filmes que não poderiam entrar por isto ou por aquilo e filmes que entrarão por este ou aquele aspecto. Quer dizer, têm um decalgo das condições necessárias para que um filme seja selecionado para o Doc Lisboa?
1: Importante a questão da linguagem. Eu acho que o filme tem que ter um ponto de vista forte sobre o que é o filme, não é? isso é importante. O ponto de vista do cineasta tem que ser um ponto de vista forte, a questão da linguagem é também importante e depois a questão de por vezes podemos selecionar um filme só porque achamos que ele trata de um tema que nos parece importante dar a conhecer em Portugal. Estamos a falar de filmes, grande parte deles são inéditos em Portugal e só são vistos no Doc Lisboa, portanto temos que ter em consideração que não temos muitas oportunidades em Portugal de ver cinema documental portanto, temos em conta também esse critério da pouca visibilidade. E, por vezes, os critérios são menos artísticos e, e muito mais de urgência de filmes que nós consideramos importantes.
0: E o que é que prevalece? O critério artístico ou o critério da urgência?
1: Prevalecem os dois critérios. Sou que Com certeza que nós queremos mostrar filmes em que o critério artístico seja importante, não deixando de mostrar um filme... Por exemplo, sobre, por sinal, também um filme americano, sobre a, a tragédia humanitária no Darfur, do qual temos muito poucas imagens. Parece-nos importante mostrar um filme sobre essa tragédia.
0: E depois há os filmes, este ano uma secção para os filmes na primeira pessoa do singular. É uma tendência que está a crescer, esta dos filmes, com o tal ponto de vista forte e muito, muito pessoal sobre o próprio realizador que concebe o filme.
1: Hum. Sim, é a nossa secção temática. Todos os anos o Doc botem tem uma secção temática. Este ano a secção chama-se Diários Filmados e Autorretratos. E ela é muito abrangente. É uma secção, vamos apresentar filmes dos anos 30, os primeiros filmes do Man Ray, por exemplo, até uh, filmes que foram acabados este ano. É uma tendência muito forte do cinema contemporâneo na questão de por causa da autóxica. proliferação
0: das câmaras de vídeo, por exemplo
1: sim, julgo que será, essa poderá ser uma das razões, não é? Muito simples muito mais fácil, nós estamos a podermos filmar nós próprios não é nos nossos espaços privados muito mais fácil do que filmar com uma câmera de vídeo como um, uma câmera de acesso a 35mm não é? E a questão da, da internet também, da, da visibilidade e da, da circulação muito rápida dos filmes, que muito rapidamente podemos pôr os filmes no Youtube e eles podem ser vistos por toda a gente, eu acho que sim e é uma questão também transversal à história do cinema, a questão da autoficção da autobiografia e é isso que vai ser mostrado numa magnífica programação do Augusto Seabra que este ano também, para além do programador associado, é comissário desta seleção
0: Se lhe pedisse que escolhesse e sei que é daquelas perguntas que um programador detesta, mas tem que a fazer que aconselhasse um único filme que será aquele que diria imperdível nos 150 que programou escolha um
1: é muito difícil, é uma pergunta claro. difícil <risos> Não estou aqui para facilitar a vida eu Não consigo escolher um filme
0: Eu é... só posso ver um filme Diga-me qual eu devo vir ver
1: Eu escolheria, portanto, a obra de um cineasta que nós vamos apresentar pela, para não vou escolher um filme, vou escolher a obra, a escolha ficará para o público. A obra de um cineasta que nós vamos mostrar pela primeira vez em, em Lisboa, que é o Lech Kowalski, que é de origem anglo-polaca, passou muitos anos nos Estados Unidos e que é de facto um realizador muito, muito singular pela forma como filma, mas também pela temática que é inerente a todos os seus filmes, que tem a ver com a questão da liberdade, de um realizador, um cineasta que filma em grande, grande liberdade e que mostra o melhor e o pior da natureza humana, porque nada do que é humano nos pode ser desconhecido, não é?
0: O Leco Valsky, que é o realizador homenageado nesta edição do Doc Lisboa
1: Exatamente, vai estar em Lisboa vai dar também uma lição de cinema num grande auditório da Cultura Geste julgo que será um encontro muito importante com o público português
0: Depois de tantos anos a trabalhar com os filmes dos outros Ainda não lhe aconteceu ter vontade de passar por trás das câmaras, Ana Isabel Strindberg?
1: Essa é uma pergunta que me costumam fazer, não é? Como, como, uh... Não
0: pretendia ser original.
1: <risos> Passei alguns anos atrás das câmaras, mas da câmara de um outro cineasta, do João César Monteiro, que já referimos.
0: Mas uma câmara um... com o seu olhar.
1: Eu acho que programar um festival de cinema com 150 filmes é também uma forma de mostrar algo de muito pessoal. É uma escolha também, acaba por ser uma escolha muito pessoal, os filmes que são exibidos no Doc Lisboa de duas a três, quatro pessoas, portanto são escolhas pessoais de, de algumas pessoas e, e da direção deste festival, do Sérgio Trifou e deu de própria, mostramos os filmes que queremos repartir com o público e julgo que essa é uma forma muito pessoal também de mostrar cinema. Não de fazer, mas de mostrar
0: Uma forma pessoal de olhar o cinema Uma cinéfila que não pensa tornar-se cineasta Por enquanto Ana Isabel Strindberg É o rosto do DOC Lisboa O Festival de Cinema Documental Que se propõe mostrar outras formas de ver o mundo